0: La alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC. Ahora en Coyoacán, presenta. ¿Quieren eliminar más órganos de gobierno? También caen las ganancias de empresas en la bolsa mexicana.
1: Y México es de los países con más apego a la pantalla del celular. Es jueves 20 de abril, yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos. Javier Garza, empezamos esta, pues este día con una semana que nos ha traído sustos, simulacros, pero aquí estamos como las cucarachas sobreviviendo.
0: Maca, buenos días, así es que si funciona la alerta sísmica, que si no, esas son cosas que nada más los chilangos entienden y acá como que no nos damos... Por enterados, aquí más bien sacudiéndonos apenas el regreso de las vacaciones de Semana Santa.
1: Pues sí, así andamos un poquito todos, pero la información vaya que nos ha dado sacudidas y es que, a ver, en la recta final de su sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere ir por más cambios en la administración pública porque a través de una iniciativa que envió a la Cámara de Diputados, pues el presidente pretende proponer una simplificación orgánica para lo cual se suprimirán, fusionarán o eliminarán 18 instancias hacia secretarías de Estado, que que, que son un lastre que solo le cuestan al erario, Javi.
0: Eso dice el presidente, no que la iniciativa responde a que hay muchas dependencias innecesarias que implican un derroche de recursos, pero si por una parte dice que quiere combatir el derroche, pero por otra dice que no habrá despidos, entonces no queda claro de dónde se van a generar los ahorros. ¿Alguna probadita de lo que implica esta eh, desaparición o fusión de dependencias? Por ejemplo, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, una instancia que ahorita debería ser importantísima con todo el tema de migración, transferiría sus funciones a la Secretaría de Gobernación. Eh, secretariados ejecutivos o sistemas eh, que tienen que ver con la protección de niñas, niños y adolescentes se van al desarrollo integral de la familia, el Instituto Nacional de la Juventud, por ejemplo, se transferiría a la Secretaría del Trabajo, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, a la del Medio Ambiente, por poner unos ejemplos.
1: Sí, y es que lo que explica un poco esta iniciativa es que muchas secretarías fueron creadas a partir de la de la separación de alguna secretaría. O sea, como que digamos que las secretarías más grandes, Javi, para que se entienda... Van a adoptar a las más chiquitas y entonces, pues por eso es que el presidente dice que van a seguir existiendo esos trabajos, pero entonces, ¿cuál es el ahorro?
0: Eso es lo que no queda claro. O sea, si no hay una eliminación de plazas, no queda claro de dónde salen los ahorros, algo que a lo mejor pues, te van a mandar a las mismas oficinas. Eh, sin embargo, para expertos en administración pública, se trata de un traslado de recursos económicos y de personal para eh, en hacer más grandes las secretarías de Estado previo a las elecciones de 2024. O sea, van a estar concentrando más poder y más facultades en los secretarios de Estado, y que en algunos casos también, Maca, eh, estarían absorbiendo organismos que a veces les servían como contrapeso, por ejemplo, se propone eh, fusionar o mandar el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua a la Comisión Nacional del Agua, cuando el IMTA pues, funcionaba más como el brazo investigador, ¿no? En temas de, de tecnología hidráulica, de donde se nutría con agua, pero, por ejemplo, había ahí había técnicos que le podían decir a Conagua cuando estaban equivocados o cuando estaban tomando una, eh, una decisión eh, o algo que no, que no era bueno, ¿no? Por ejemplo, para la gestión del agua, por poner un ejemplo, eh, igual en el Instituto Nacional de Ecología con la Secretaría de, del Medio Ambiente. Eh, o sea, estas en muchos casos son dependencias que sí tenían una razón de ser.
1: Pero mira, Javi, también suena como... ¿Te acuerdas de la descentralización que iba a existir en este sexenio y que se ha hecho como a medias y que hoy opera la Secretaría de Salud en Guerrero, pero pues aquí vive el subsecretario y el secretario, por ejemplo, no? Eh, suena como un sueño lejano y aparte también, pues es, eh, digamos, una avidez de, de más poder. Hay que recordar y hay que, que decirles para que lo tengan presente, que como esto se trata de una reforma a las leyes generales, pues solo se requiere de la mayoría simple. Entonces, para que estos cambios se puedan eh, pues llevar a cabo por parte del Poder Legislativo y Morena y sus aliados, pues la tienen fácil porque con ellos juntan esa mayoría simple.
0: Sí, es muy probable que si el presidente quiere y truena los dedos, los diputados y los senadores van a brincar y le van a decir que sí, como lo han hecho también en otras iniciativas que han modificado la estructura de la administración pública. Por ejemplo, cuando se creó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuando en abril de 2020 se extinguieron 109 fideicomisos públicos, cuando en noviembre de ese mismo año se extinguieron otros 44, o sea, el presidente les dice cómo quiere tener la estructura de la administración pública y el Congreso le sigue la pauta. La descentralización también, que comentabas tú. Y en este caso, pues seguramente se va a dar estas eh, fusiones, eh, supresiones, integraciones, pero de todas formas el tamaño de la burocracia se ve difícil que vaya a disminuir.
1: Exactamente. Y lo que sí es cierto, Javi, es que quiere dejar varios regalitos antes de irse el presidente, ¿no?
0: Así es, que por cierto también hablando en este caso de una fusión pero que no se va a dar, no el tema también de la semana, eh, la decisión de la Suprema Corte para invalidar el traspaso de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa, pues el presidente López Obrador no quita el dedo del renglón, obviamente explotó contra los ocho ministros de la Suprema Corte de Justicia que votaron por declarar inconstitucional el traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena, dijo que es evidente que están al servicio de las cúpulas de poder, incluyendo los dos eh, ministros que él propuso. Eh, y el que no está al servicio de las cúpulas de poder, paradójicamente, es una de las herencias de Felipe Calderón, ¿no? Arturo Saldívar. Entonces, López Obrador era previsible que se fuera a lanzar contra los ministros, no tan previsible lo que se le ocurrió, para insistir con pasarle la Guardia Nacional a la Sedena.
1: Así es, como que esa bola la sacó con, con chanfle. Ahora, era evidente el enojo del presidente, se les volvió a ir a la yugular para decirles que decidieron hacer politiquería desde la corte, aunque dijo que no le sorprendió la, la decisión, porque pues él asegura que los ministros están pues totalmente alineados a la política del bloque conservador, pero sí fue muy claro entonces qué va a pasar con la Guardia Nacional, Javi.
0: Sí, y esa fue la, la digamos que la bola que se sacó de imprevisto, eh, la idea que se le ocurrió, dijo, como en, se, en las elecciones del 2024, Morena va a volver a ganar la mayoría calificada que le permita hacer los cambios a la Constitución, entonces eh, en el en último... Tramo de su sexenio, entre en septiembre de 2024, le va a mandar al nuevo Congreso una iniciativa de reforma constitucional para que su legado sea justo eso, que la Guardia Nacional quede formalmente adscrita a las Fuerzas Armadas, pero pues para eso se cumpla, Morena tiene que ganar la mayoría calificada en el Congreso y eso sí que estén veremos.
1: Y le pidió el favor a la gente, ¿no? O sea, a mí me sorprendió un poco escuchar diciendo para que esto sí suceda necesitamos tener la, la mayoría y pues ahí haciendo lo que ha dicho que no hace, lo que se le ha dicho que no haga, que es proselitismo desde la la mañanera, y pidió, ¿no? Así como que, virgencita, please, este los votos, necesitamos la mayoría, les pido que vayan con nosotros, pues para poder dejar ahí todo acomodado antes de irse. Lo que también hizo el presidente, mi Javi, es hablar ya por fin, solo un par de días después, pues con, con respecto a esto de los viajes de lujo del de secretario Luis Crescencio Sandoval y esto fue lo que explicó o lo que trató de decir. No sé, tampoco. No, yo creo que dicen que estuvo 15 días, ¿no? Nunca ha estado el general. O sea, no, o sea, que yo sepa. Ah, su familia, a lo mejor sí. Sí, a lo mejor a su familia, sí. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema?
0: Es una respuesta inaudita, Maca, o sea, ¿cuál es el problema? ¿Te imaginas que Peña Nieto hubiera respondido cuál es el problema cuando salieron las fotos del maquillista de, de la gaviota que se llevaron a un viaje, ya no me acuerdo a dónde? a Londres o a Japón.
1: No, bueno, o con Verástegui en el avión presidencial, o con los hijos de, del presidente llevando a su tatuador favorito a Los Pinos, todo eso era lo que lo que él decía y de lo que él se burlaba y es lo que está pasando. ¿Cuál es el problema que pareciera que salió del erario? ¿Y cuál es el problema mayor? ¿Qué es lo que dijeron que ya no iba a pasar en este sexenio? Es, Mira, Javi, es lo único, o sea, lo que prometieron es que no iba a haber corrupción, esa era su promesa inicial, y es en la que fallan cada vez que pueden.
0: Y en el caso del presidente pues para él el problema, dice, es el hackeo a la Secretaría de la Defensa eh, con el, lo que salió a la luz esta información, dijo que fue la DEA o el Pentágono, eh, hay que recordar que los detalles de los viajes del general Sandoval, del Secretario de la Defensa, provienen de los Guacamaya Leaks, que cuyo origen es mucho más probable que sea el hecho de que la austeridad de este gobierno no le invirtió a firewalls y a antivirus para los sistemas informáticos del gobierno y se meten por donde quieren, se metieron a la Sedena, se metieron a Pemex, justo esta semana se metieron a la Conagua y eso es más bien una responsabilidad del gobierno, cual que la DEA, ni el Pentágono, ni que ocho cuartos, por lo menos en este caso.
1: Sí, o sea, porque básicamente el presidente lo que ya dijo desde la mañanera de, de ayer y de antier es que se van a cuidar más, pues, para que ya no los hackeen, ¿no? No y no los cachen. No dijo que pues no lo vayan a, a seguir haciendo. Justamente ese es el problema, pero mira, vamos a darle un descanso al presidente este Javi, que bastante intensa ha estado su semana y la nuestra también, y hay que hablar de cómo le está yendo a las empresas en la bolsa en nuestro país, porque el grupo aeroportuario del Pacífico dio el banderazo inicial de la temporada de reportes del primer trimestre del 2023 para las empresas que forman parte del principal índice de la bolsa mexicana de valores y que culminará el próximo 3 de mayo, por lo que los inversionistas estarán atentos a los resultados de las compañías para conocer el impacto de la inflación y la actividad. ¿Quién ha ganado? ¿Por qué ha ganado? ¿Qué ha perdido? ¿Y por qué ha perdido, Javi?
0: Ahora, en un análisis realizado por expansión entre seis instituciones, el consenso es que 29 de 35 empresas que están en la bolsa, eh, no incluyendo bancos, quitando a, a los bancos, eh, presentarán un crecimiento en ingresos de 3.8%, pero el flujo operativo y la utilidad neta tendrían una disminución entre 4.8% y 44% ante el impacto de la alta inflación en los precios de los insumos.
1: Lo que dice Marco Antonio Montañez, director de análisis de Vector Casa de Bolsa, es que observan que las empresas que tuvieron la posibilidad de iniciar coberturas para la adquisición de materias primas clave desde el año pasado, pues son las que podrán sortear pues, de mejor manera la alta inflación que estamos viviendo y tratando de, de sobrevivir, aunque pues también vamos a empezar a ver niveles superiores de precios de coberturas y bases de comparación más elevadas, Javi.
0: Digamos que en este caso, pues sí, la, la previsión les habrá beneficiado eh, por lo menos en el, en el corto plazo, pero también es un hecho que la inflación eh, sigue con nosotros, incluso ya está sobreviviendo algunas de esas coberturas. Almudena Ruiz, la directora de gestión de renta variable de casa de bolsa Finamex, dijo que la industria logística y los aeropuertos presentaron buenos rendimientos ante la expectativa de mayor actividad económica y turística, aparte que son sectores más expuestos al nearshoring, así que son los que tuvieron el desempeño más positivo. Pero en términos generales, pues sí se ve que hubo una, una caída ¿no? en el valor de las empresas.
1: Ahora, hay otro, otro factor que va, este, pues digamos que a tener una influencia importante en los resultados, que es el efecto cambiario, o sea, que sobre las empresas dolarizadas va a ser negativo tras la apreciación promedio del 9% del peso, que se ubicó en 18.65 unidades por dólar con respecto a los 20 pesos con 50 centavos durante el primer trimestre del 2022, Javi, ese es un buen dato.
0: Sí, empresas que están muy expuestos a los tipos de cambio, eh, exportadores, por ejemplo, que se benefician cuando el dólar está caro, la agricultura de exportación también se beneficia cuando el dólar está caro, pues probablemente sí les va a pegar. Ya estaremos platicando de, de lo que arrojen estos reportes que van a empezar a a salir en los próximos días, Maca, pero vamos a cambiar de tema y bueno, seguramente eh, están escuchando este podcast en un dispositivo móvil y hay un informe muy interesante sobre el tiempo de uso de pantallas y sobre todo lo que dice de los mexicanos. Eh, las pantallas pues obviamente están presentes casi en cualquier lugar al que vayamos o donde se desarrolle nuestra vida diaria. Estamos en tantos lugares y la duda es cuánto tiempo pasamos usando una pantalla y ya hay algunas respuestas.
1: Sí, de hecho, la respuesta fue revelada en The Average Social Media Screen Times Around the World 2023, qué es nombre tan largo, y de acuerdo con este estudio, el tiempo promedio de pantalla en el mundo es de dos horas con 31 minutos al día. Eso en el mundo, pero en México... Creo que nos pasamos un poquito del, de ese tiempo máximo, Javi.
0: Sí, nosotros estamos en el sexto lugar en el top 10 de países donde hay más tiempo de exposición a pantalla. En promedio, una persona destina 3 horas y 21 minutos, por ejemplo a las redes sociales, que si lo traducimos en porcentajes de las horas en que estás despierto, por ejemplo, es como un 20%.
1: El país donde se registró que las personas pasan más tiempo frente a una pantalla en redes sociales fue Sudáfrica, porque ellos pasan casi las tres quintas partes de su día ahí enfrente de esta pantalla que nomás luego nos idiotiza.
0: Ahora, en el caso de, de México, por ejemplo, México está reportando que 27% es eh, 27% del día, es en términos generales, o sea, no nada más en redes sociales, sino para otras eh, funciones, ¿no? Para los distintos usos a los que les das a un eh, teléfono inteligente, o sea, una cuarta parte del tiempo la estás pasando metido en el aparato.
1: Bueno, y ya no quiero, no quiero, Javi, tampoco hablar solo mal de los sudafricanos, porque los filipinos también fueron los usuarios más activos. Ellos pasan... Casi 32.5% de su día en estos teléfonos. Ahí en ese ranking México está en el, en el puesto nueve. Hay que decir que estas cifras son solo, o sea, principalmente del uso de los celulares, pero también este estudio metió el uso de las PCs. Y ahí nuevamente los sudafricanos van hasta arriba de la lista, seguido por Rusia, Colombia y México está en el décimo lugar, o sea, digamos que no... Estamos mal, pero no tanto hay peores.
0: Digamos que eso es una evidencia de que ya no estamos usando tanto la computadora personal. O sea, ya estamos migrando cada vez más parte de nuestra vida al teléfono inteligente.
1: Y ya que estamos hablando de redes sociales, les quiero contar esto que sucedió en Facebook.
0: Parece falso. Pero es real.
1: Porque sí, en el Internet podemos encontrarnos absolutamente de todo pero si ustedes son de los que compran cosas en línea, pues no sé, pueden comprar todo. Podemos comprar celulares, podemos comprar televisiones, ropa. Pero lo que sí nunca han comprado, y espero que sigan así, es un coyote, Javier.
0: La verdad no termino de explicarme por qué alguien querría comprar un coyote o por qué alguien pensaría que hay un mercado para vender coyotes. Pero pues ya ves que cualquier cosa puede pasar. Esto ocurrió en Querétaro, en donde supongo que hay también cualquier cosa Puede, puede pasar, y por supuesto la publicación en un grupo de Facebook, pues causó la preocupación de usuarios que decían que el animal estaba lastimado, pidieron la intervención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente que... Pues te sorprende realmente Maca, hasta ahorita ni siquiera se ha pronunciado al respecto.
1: Sí, no no están haciendo nada. Es alarmante lo que pasa con los animales este en venta en internet, Javi. Hay páginas enteras en donde algunos animales exóticos pues son ahí puestos a la venta. La gente los está comprando algunos que es lo más preocupante, pues sí te los dan, ¿no? Y son animales que están fuera de su hábitat, pues hasta el coyote. O sea, que tienes que andar pudiendo comprar un coyote, pero otros, por ejemplo, pues tú pagas y todo, digamos, un perro, y no te lo dan porque es en realidad una estafa. No que me haya pasado a mí ni a nadie que conozca, pero seguro te acuerdas de esa noticia que la dio, pues, Ricardo Sheffield, la cabeza de la Profeco, el procurador del consumidor, en donde dijo que a su hija, la habían estafado por comprar un perro en internet.
0: Ahora, uno pensaría a lo mejor de una mascota, ¿no? O de un animal exótico que a lo mejor quisieras presumir, pero yo lo que no entiendo es un coyote, o sea, un animal tan prosaico y de que aparte hay muchos, ¿no? Si te vas al monte, ahí te los topas y aparte, ¿para qué lo quieres, ¿no? O sea, como, como mascota no es como animal de exhibición, pues la verdad es que están bastante feos.
1: Sí, o sea, la verdad es que los coyotes están muy bien en libertad, sanos y salvos allá donde vivan, pero ¿quién, ¿quién demonios quiere un coyote? Javi, ya vámonos, porque no nos vayan a caer los coyotes.
0: No, vámonos mejor a aullar por ahí, ya que tuvimos nuestros aullidos mañaneros en este podcast, Maca, lo podemos hacer también en redes sociales, ¿no?
1: Exactamente, no, aullidos mañaneros los que ya son en unos minutitos, pero ese es otro tema. A mí me encuentran en Twitter e eh, y en Instagram, en arroba Maca, guión bajo, online. A ti, Javi.
0: En Twitter y en Instagram, en arroba Jagarza Ramos. A mí se me ocurrió por seguir con el tema del coyote, Maca. Yo no sé en qué estabas pensando.
1: Ya sé. Andamos nada más este, aquí en puro eh, coyotaje. Vámonos ya mejor, Javier. Que tengan un buen jueves. Mañana es viernes. Y aquí vamos a estar con ustedes desde tempranito.
0: Esto fue Expansión Daily. Un podcast de Grupo Expansión. Con Maca Carriero y Javier Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple. EcoBici, la alternativa inteligente, rápida y ecológica patrocinada por HSBC. Ahora en Coyoacán, presentó.